0: Hei og velkommen til motiverende intervju. Denne episoden er en litt spesiell episode, for nå har jeg ikke med et intervjuobjekt. Dette her skal være en kommentar av den forrige intervjuet som jeg hadde med Vilde. Jeg har tenkt å ha sånne kommentarepisoder etter hvert intervju, for å belyse forskjellige ting som jeg synes er relevant. Jeg vil gjerne utforske hva er det egentlig med motiverende intervju som funker, hva er det som er bra, hva er det som er dårlig, og vi vil også eh, se på om det er noe, for eksempel noe man kan lære av akkurat det intervjuet, eller er det er noen temaer som er interessant å ta opp. som du ikke har hørt intervjuet med Vilde, så vil jeg anbefale at du gjør det før du hører på denne episoden. Her er fire ting jeg lærte av å ha motiverende intervju med Vilde. Det første tingen jeg bet meg i merke og som jeg synes var interessant med intervjuet med Vilde, det var det at hun hadde en problemstilling som ikke er vanlig for motiverende intervju. Motiverende intervju er laget for typisk sånn rusavvending, altså røykeslutt, og ta mindre narkotika, og alkohol, alkoholikere, ikke sant? I den situation så er, det, det, er liksom det som motiverende intervju er skapt for. Men, jeg syns at det fungerer veldig godt egentlig at ville ha en sånn diffus problemstilling, at hun likevel brukte å motivere en intervju som teknik for å hjelpe henne med det. Fordi det tvinger oss til å liksom finne ut av, ok, hva er det egentlig som er problemet? Og så tvinger det oss til å komme fram til en handling som hun kan bruke for å få det bedre. Og jeg tror det er så lurt da, å, å knytte liksom... Å å bruke og forankre endringen i en eller annen sånn handling, det er mye lettere å forholde seg til enn en sånn der, eh, følelse, eller en sånn diffus eh, følelse av at livet mitt er ikke helt sånn som jeg vil ha det Så det synes jeg er interessant, jeg vil fortsette å bruke motiverende intervju på diffuse problemstillinger, veldig spennende En annen ting som jeg synes var veldig interessant med intervjuet med Vilde, det var på det tidspunktet hvor hun begynte å snakke om fortiden sin. Ikke sant? Hun snakket om at hun fikk små porsjoner og at foreldrene hele tiden eh, mente at det var viktig at hun var pen og sånt. Noe. Og på det tidspunktet der så synes jeg det var, eh, det var veldig tydelig at her er det et skille mellom motiverende intervju og andre former for psykoterapi. Hvis dere har hørt om Peder Kjøs, så er det en kjent psykolog som har podkasten hos Peder, hvor han driver med psykodynamisk psykoterapi med, med forskjellige gjester. Hvis Vilde hadde vært hos han da, så hadde sannsynligvis samtalen dreit seg mye mer om relasjonen hun hadde til foreldrene, kanskje de hadde trukket fram barndomsminner, og sånne ting, og på den måten skapte en innsikt Og kanske da kunne Vilde lært litt sånn Oi shit, det er derfor jeg har sånn forhold til menn På grunn av det og det forholdet til mamma og pappa Eller ø, noe forskjellig Og det kunne sikkert vært kjempenyttig Det som er problemet er at psykoterapi på den måten Er jo ganske vanskelig Peder han har 15 års erfaring Og han vet virkelig hva han driver med da Jeg er nyutdannet lege Jeg har ingen trening i den typen psykoterapi Jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjøre Derfor er det så genialt at det kan bruke motiverende intervjuer i stedet, som er kjempelett. Man trenger ikke mer et lite kurs, så kan man det. Og man, i stedet for å snakke om fortiden og bruke forskjellige teknikker, så øh, konsentrerer man seg om en konkret endring som Vilde kan gjøre for å få det bedre. Så all ære til Peder Kjøs og psykodynamisk terapi. Det hadde vært spennende hvis, øh, å, å se liksom hva hadde skjedd hvis Vilde hadde vært hos han i stedet. Det får vi aldri vite da. Men jeg tror at motiverende intervju kan være ett veldig godt alternativ til andre former for psykoterapi, både fordi det er så enkelt å få til, alle kan gjøre det, men også fordi det er... Jeg har en eller annen tanke om at man kan ikke tenke seg ut av et psykologisk problem. Vis hjernen er på feil spor, så er den jo på feil spor. Da trenger man liksom... Jeg tror det er veldig lurt at man handler sig ut av det, at man finner en eller annen sånn konkret ting... Og fokusere på, som for eksempel i Vildes i tilfelle, jeg skal si nei til ting, og så gjør man det noen ganger, og så tar man tida til hjelp, da skjer det psykologiske endringer som følge av det. Så det er i hvert fall min lille, sånn, lille teori da, å tenke seg ut av psykologiske ting vanskelig, og handle seg ut av det mer konstruktivt. Ting nummer tre som jeg lærte av intervju med Vilde, og det er fysøren som motivert hun var, ikke sant? Hun sa jo det, hun var villig til å miste venner, hun var villig til at folk skulle bli sure på henne, hun var villig til å gå gjennom masse trøbbel i de tre ukene hvor hun skulle gjennomføre målet sitt. Men, altså, jeg synes det blir så tydligt da, at motivasjonen er ikke nok. Hadde vi stoppat der, hvor hun sa sånn, ja, jeg er villig til å gjøre dette der, og bare gått hjem, så hadde ikke... Vi hatt det gode resultatet som vi faktisk fikk Altså, hun, ja, altså den der oppfølgingsepisoden var jo helt magisk hvor, hun, hvor bra det hadde gått da Alle de tingene hun hadde gjort Og hva hun hadde følt Og den effekten hun syntes hun hadde fått Men jeg tror at hvis vi bare hadde fokusert på motivasjonen Så hadde det vært dumt Å fokusere kun på motivasjonen Det som å lage mat Og bare konsentrere sig om at vannet skal koke du, Middagen er ikke ferdig når vannet koker Det er da du begynner å lage middag, ikke sant? Vannet, at vannet koker er ett helt nødvendig eh, kriterie for at du skal kunne koke de potetene, men du trenger å putte potetene oppi også, og du trenger å vite hvor lenge du skal ha de oppi, og du trenger å ta de ut, servere, du må ha salt i vannet, alt mulig. Så det er, motivasjon er bra, men ikke nok. Og det som vi da fokuserte på på slutten, det var jo å en plan og gjøre den konkret, og ha en måte å rapportere det på. Hun skulle skrive lapp hver gang hun gjorde akkurat det som hun hadde bestemt seg for å gjøre. Skrive en strek og rapportere tilbake. Alle de tingene der er kjempeviktige. Så det er liksom min lærdom nummer tre fra denne episoden. Motivasjon. Vannet koker, det er bra, men det er ikke nok. Du må ha på i poteten også, Til slutt, hvis dere lurer på hvordan det går liksom bak kulissene til podcasten, så er det masse spennende ting på gang. Jeg synes jo det har gått litt tregt fram til nå. Jeg har fulltidsjobb ved siden av. Hun som har hjulpet meg å redigere, Selma Moren, hun er jo fulltidsstudent. Hun er skuespiller, har masse oppdrag, så hun har ikke hatt tid til å redigere så mye. Men nå har det skjedd ting. Jeg har kommet i kontakt med flere produksjonsselskaper som har lyst til å produsere podcasten og hjelpe meg med den videre stiger og stiger og stiger. Det er kanskje snakk om noe spons fra helsedirektoratet. Vi får se hvordan det går. Jeg ska i hvert fall følge opp den tråden. Så det kan hende at i, om kort tid så blir det mer fart på saken her. Men jeg kommer uansett til å fortsette på egenhånd. Jeg flyr rundt med en håndholdt mikk. Jeg altså, sniker meg inn på studier jeg egentlig ikke disponerer for å ha disse intervjuene. Og jeg tar gjerne og betaler eksterne for å redigere så at vi får fortgang ut sånn forløpig For jeg synes det er så gøy å drive med denne podcasten Jeg brenner for det, jeg føler virkelig at de gjestene får hjelp Og jeg tror at i hvert fall etter hvert som vi blir flinkere og flinkere til å lage disse episodene Så kan det være skikkelig nyttig og gøy for det å høre på også Hvis du har tilbakemeldinger, send det inn mig. meg Jeg heter Herman Egenberg, jeg har Facebook, jeg har Instagram Bare send melding hvor du vil hvis du har lyst til å være gjest, vær så snill, ta kontakt. Hvis du har lyst til å sponse podcasten, eller hvis du har lyst til å bidra på noen som helst måte, ta kontakt. Og hvis du lurer på noe, send meg en melding. Jeg er åpen for alt. Vi snakkes.